1: Con ustedes, su anfitrión, el doctor Torcuato Anarquímides Pérez, Ph.D.
0: Buenas noches, mis pálidos y desencajados educandos. Es un placer recibirlos una vez más en esta mi humilde morada, tan sencilla y a la vez tan desbordada en riqueza cultural. Antes de que ustedes arribaran, pasé un tiempo en el ala oeste deleitándome con las viejas pinturas, cuadros y retratos familiares. He de admitir que se me erizó la piel con algunos de ellos. Qué, sí, Napoleón, así como se aterizan tus pelitos cuando ves llegar a nuestros quincenales visitantes. Ah, sin embargo, en mi caso, la piel de gallina fue causada por el hecho de que ya todos los que están representados en aquellas imágenes colgando en esas paredes están... ¿Muertos? Oh, sí. Muertos. Hans, agrega otro leño a la chimenea, por favor, que esto se va a poner bueno. Con su permiso, señor. ¿Qué pasó? Qué coincidencia. El que se fuera la luz justo en este momento. ¿Qué? Curioso, ¿no? En fin, como les decía, luego de estar observando aquellos retratos, de estudiar la época, sus poses, rostros y vestuarios, comencé, entre escalofríos y temblorinas atípicas, a cuestionarme de dónde proviene aquella usanza tan repulsiva, macabra, de fotografiar a los difuntos así como de tomarse fotografías donde hubo grandes tragedias de la historia. E incluso hoy, en el siglo XXI, ustedes, mis imaginativos millennials, que inclusive llegan al grado de tomarse selfies con el riesgo de perder la vida, mi opa siempre dijo que en su funeral quería la tapa de su ataúd cerrada, y que por si alguna razón alguien la abría para verlo, le sacaría la lengua. Que ¿Curioso, no? Aún me pregunto si lo habría hecho con la tía Gertrude, que andaba de fisgona y curiosita. Evidentemente, educándose de la sinapsis interrumpida, nunca dejamos la tapa abierta durante el velorio. <coughs> para algo hay tapas. Por supuesto que tampoco habríamos sido tan ilusos como para dejarla así. ¿Quién se iba a arriesgar a ver esa imagen? <risa> <risa> Menos rumiamos en sacarle una foto, porque en otras épocas sí. Si mi memoria no me falla, y yo sé que no, la fotografía de difuntos fue una práctica que nació alrededor del año 1839. Esto fue poco después de que la fotografía apareciera. Sucedió en París, Francia, y la tétrica costumbre se extendió rápidamente hacia otros países. Esta labor consistía en vestir el cadáver de un difunto con sus ropas personales y hacerlo parte de un último retrato grupal con sus compañeros, familiares, amigos, amantuchas o también retratarlo individualmente. La fotografía mortuoria no era considerada morbosa debido a la ideología social de la época, el romanticismo. Aunque esto nada tenía de romántico. No, ¡Qué nada. curioso, ¿no?
1: Mira, nada de
0: Cabe destacar que en dicho periodo se tenía una visión nostálgica de los temas medievales y se concebía la muerte con un aire mucho más sentimental, llegando algunos a verla como un privilegio. Sin embargo, tal como me lo relataba la misma tía Gertrude, el hecho de fotografiar a los imperfectos tiene antecedentes prefotográficos en el Renacimiento, donde la técnica era el retrato por medio de la pintura en el llamado Memento mori, frase en latín que significaba recuerda que eres mortal. Oh, no te preocupes, Napoleón. Yo soy inmortal y junto a ti, mi anubis guía, cruzaremos el río Styx hacia la divinidad. Oh. En el tren del exhaustivo pensamiento torcuatiano se acerca cabalgando ferozmente a mi mente el recuerdo que, durante la época medieval, estas tradiciones eran utilizadas para recordar que el fin era inevitable y había que estar preparados. La composición de retratos de cadáveres, especialmente de religiosos y de niños, se generalizó en Europa desde el siglo XIV. Las imágenes de los religiosos fallecidos respondían a la idea de que era una vanidad retratarse en vida. Por eso, una vez muerto, se obtenía su imagen. En estos retratos se destacaba la belleza del difunto y se conservaba para la posteridad. Sí, cómo no tan hermosos que se verían ahora después de colgar los tenis, Usted <ríe> sí, es, sí, es Yo por eso no tengo aún fotografías mías en la mansión, ni las habrá. Pero eso se debe en gran medida a que esas paredes ni me merecen ni me merecerán. Mis retratos pertenecen al lugar donde han sido expuestas desde hace algunas décadas... ...la Real Sociedad de Expedicionarios Anónimos AC... ...y por supuesto en la sala egipcia del Met de Nueva York... ...ah, oh, claro, ese lindo mural que pintaron tuyo, Napoleón... ...en el muro de benefactores del Louvre de París... ...lindo detalle... Oh. Por otro lado, los retratos de los niños eran una forma de preservar la imagen de los que se consideraban puros... Llenos de belleza y eran la prueba misma de que la familia del desafortunado niño Había sido elegida para tener un angelito con comillitas en el cielo Insisto, aunque eso piensen de mí, no habrá retratos autografiados para ustedes Pero
1: ustedes como un angelito, maestro ¿No haría musiquita triste?
0: No, 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 no y no no sonaba musiquita, ni se les movían los cabellos en señal de un milagro cuando les tomaban la fotografía. Tranquilo, Napoleón, se te encrespan tus pelitos. Seguramente ustedes piensan que el querer mantener el recuerdo del difunto proviene de una época relativamente actual. Pues no, no es así. Desde épocas muy remotas, el hombre se preocupó por realizar rituales funerarios y crear imágenes como signos distintivos de la vida transitoria del hombre. Luz, ¡Ah! Volvió la luz. Permítanme primero cambiar mi acetato. Sí,
1: maestro, gracias. ¿Qué nos va a poner? Un rock and roll. Ahora oh, sí.
0: Esa música me pone en ambiente. A mí también, en el antiguo Egipto se mumificaba a los faraones y se les ponían máscaras, conservando así su apariencia para la eternidad. Los mayas, por su parte, inmortalizaban el rostro del difunto tallando máscaras de jade. ¿Saben en dónde también usaban máscaras mortuorias? ¿No? Ya lo sabía. Pero yo sí sé, y se los digo, en Europa originalmente eran para nobles y monarcas en la antigua Roma. La práctica tenía como fin capturar los rostros de ilustres difuntos que en vida fueran hombres influyentes como artistas, científicos y pensadores. Incluso apareció el grabado en lápidas con la figura del difunto con tal de mantener la memoria física y táctil de los rostros. Hmm. Hmm. Que... Quizá podría considerar eso para un servidor En el mausoleo piramidal en el Jardín Norte
1: Ya lo veremos Bueno,
0: ustedes lo verán
1: Sería triste, pero... Eso
0: me recuerda que durante la época renacentista y la barroca, las representaciones mortuorias resultaban muy sugestivas, ya que a través del retrato post-mortem se dejaba en claro el abandono de la representación del hombre como ideal, para mostrar ahora al individuo de manera cruda, sin omitir defectos, como un pedazo de carne. Rembrandt fue uno de aquellos visionarios cuyos retratos reflejaban hasta las enfermedades También aparece en esa época el molde de escayola a partir de la cara del difunto Que se seguiría realizando hasta el siglo XIX Vaya, por primera vez una buena pregunta ah, Muy bien, ah, mis iluminados catecúmenos ah, Regularmente, había tres maneras de retratar a un modelo con comillitas. <ríe> un la primera era un intento por simular la vida del difunto, ya que se les fotografiaba con los ojos abiertos y posando como si se tratara de una fotografía común junto con sus familiares. Por supuesto que es difícil notar cuál es el muertito, ya que la imagen sale muy nítida y solían retocarse esas fotografías a mano o pintando los ojos sobre los párpados cerrados. Pero eso también lo hacían con las imágenes de los vivos, así que es complicado adivinar quién es el fenecido familiar. También se les tomaban como si estuvieran dormidos. Generalmente en esas fotos eran los niños los que posaban como si estuvieran descansando. En algunos casos, los padres los sostenían como arrullándolos. Algo así como para aportar naturalidad a la toma. Lo sé, Napoleón, una fotografía muy tétrica. Como del semanario Alarma que Hans leía en su juventud en Viena. Aunque <risa> no, usted no lo crea. Por otra parte, otros familiares no se esmeraban mucho y no intentaban simular nada. El cadáver aparecía inerte en su lecho de muerte o dentro de su féretro. Solo les agregaban adornos de flores y tan-tan. En México, estas fotografías fueron muy comunes. Oh, claro, la pérdida de la estética, como siempre. Y medito, recapacito y deslumbro entre la penumbra lejos de pensar que con una fotografía le robamos el alma a las personas y usamos esa técnica para fotografiar a los muertos ¿en qué momento comenzamos a hacer de estos lugares trágicos lugares absolutamente paradisíacos y dignos de turismo para tomarnos una fotografía? ¿tenemos sangre fría? ¿ya no nos importa? por favor, Napoleón, tengo una cavilante y chispeante idea gira con tu patita nuestro globo terráqueo Ay, Estamos conectados, Napoleón Es justo el lugar del que quería hablar La antigua Unión Soviética Lo que trae a mi mente el gran desastre Nuclear de Chernóbil En Ucrania Lugar que atrae a montonales de youtubers Influencers de mal gusto Haciendo gala de la lamentable tragedia Tras la explosión del reactor en la central nuclear De Vladimir Ilich Lenin Que ocurrió el 26 de abril de 1986 Si mi mente no me traiciona no, no, la mente jamás me va a
1: traicionar boya. Wow.
0: Qué Además de ser una tremenda burla, la intención de ganar más seguidores los ha llevado a tomarse fotografías sin el traje especial que se requiere para evitar una contaminación radiactiva. Una desfachatez, pero que no me extraña de su generación de generata. Perdón maestra sí, por haber me desenchufa el tercer chakra Pensar en tantos lugares devastados Por tantas tragedias causadas de manera natural O por el ser humano ¿Qué me dicen de la zona cero? Donde una vez estuvieron levantadas las torres gemelas En la ciudad de New York En los Estados Unidos Hoy es tan fácil posar en aquellas fuentecillas Como si nada hubiera sucedido Pero al final, quien se para ahí Sabe la situación implicaciones de este espacio desalmados empáticos dos caras de una moneda y una línea tan delicada que los divide y lo indignante es que hoy funciona también al revés. Por tomarse una fotografía, ¿cuántas personas han fallecido en circunstancias desastrosas, abominables? No basta con tomarle fotos a los muertos, luego tomarse fotos donde hubo muertos y ahora tomarse fotos para morirse. Ah, literal. Qué marginal. Esta pandemia millennial de tomarse una selfie en los lugares más peligrosos que encuentran se ha vuelto una modita, con comillitas, de lo más brutal. El deseo de hacerse el selfie más intenso y llamativo ha llevado hasta la tumba a un sinnúmero de personas. Y el mayor número de incidentes ha tenido lugar en la India, seguido por Rusia, Estados Unidos y Pakistán. Según leí hace algunos meses, ¡qué bruto! ¡Qué memoria tan portentosa poseo! Las causas finales de las muertes fueron por ahogamiento, ya que las personas fueron engullidas por las olas, o por el vuelco de botes, accidentes con medios de transporte como personas que se la jugaron posando delante de un tren en marcha y caídas de edificios altos, puentes, acantilados, riscos y cúspides montañosas. ¡Qué curioso, ¿no? Además de tomarse fotos en los funerales y en las reuniones del difunto, solo así se reúnen ya los amigos y la familia y hay que aprovechar la ocasión. Poco falta para que todos salgan rodeando al inanimado y lo saquen del ataúd, todo sangoloteado y manipulado. ¡Qué irrespetuosidad! ¿Generación o un tema tabú? Bueno, lo que sucede en la actualidad es que las personas del siglo XXI están retomando ese impulso para fotografiar la muerte, el mismo que tenían los victorianos, sí, en la época de mi tía abuela Vicky. Quieren, frenéticamente Demostrar que estuvieron con esa persona Hasta el final Su último vínculo Y pretenden documentarlo Para que alguien en el futuro Diga Oh, compartimos el mismo aire
1: ¿Eh? es es ay,
0: odiosito Cuando se acercan a mí Pidiéndome la
1: fotito Me imagino, ay, ¿Todo bien,
0: Mi cabeza esto no lo puede comprender. No,
1: claro.
0: Tranquilo, torcuatón, Arquídez. Serenate, Napoleón. Es algo con lo que mi cabeza nunca va a poder, ese mal gusto del ser humano. Perdónenos, maestro. Es por ello que hoy ante ustedes, esta noche lúgubre, fría y solitaria, reflexiono y medito lo intrínseco y banal de las acciones humanas.
1: Sí, maestro, díganos. Sí, sí. Tirando, maestro. ¡Ya cállate! falta.
0: ¿En verdad es así? ¿En verdad estamos con esas personas, nuestros seres queridos, con comillitas, hasta el final? Y lo más importante, mis estimados e hipnotizados apóstoles de la red social. ¿En verdad estamos con nuestros seres queridos queriéndolos mientras están vivos? O oh, la fotografía es solo para expiar culpas Y forma parte de la pose teatral actual Entre que sí, entre que no No olviden dar una sonrisita post-mortem en su lecho de muerte Por si los fotografían Lo dejo a su deseo y predilección Buenas noches Ya, quítense la estúpida sonrisita